0: Bienvenido a un nuevo episodio de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevistas a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del teléfono tenemos a Emilio Cano, más conocido como el Mícar. Buenas, Emilio. Muy buenas. Así que la primera pregunta sería pues, conocer al entrevistado. Así que, ¿Quién es Emilio y en qué podcast
1: realiza la entrevista? Bueno, pues yo soy podcaster desde, desde hace mucho tiempo, desde el año 2006, seguramente, sí, desde el año 2006, y el sitio, he hecho y hago muchos podcasts, seguramente más de los que puedo digerir, pero el sitio donde principalmente hago las entrevistas es en Promo podcast, mi podcast de podcasting, que ha, lleva mucho tiempo en el aire y recientemente ha sufrido un cambio de formato. Es un podcast ahora que es trimestral, pero un podcast bastante largo, con muchas secciones, donde suelo tener invitados en... en casi todas ellas, pero la sección central del podcast es siempre una entrevista, ¿no? Y además promo podcast nació inicialmente como un podcast exclusivamente de entrevistas, así que pues sí, promo podcast es mi podcast de entrevistas.
0: Bueno, antes de empezar, digamos, a la entrevista más clásica de preguntas, me gusta hacer un cuestionario a los entrevistadores, a los entrevistados, perdón, para saber un poco cómo les gustan las la entrevistas. Así que, ¿vamos a empezar? Venga. L la primera pregunta: ¿entrevista en audio, vídeo o escrita?
1: En audio. ¿Preguntas preparadas o improvisadas? Uh, ambas cosas, porque yo siempre suelo llevar como cinco o seis preguntas preparadas, pero con la idea de que eso me dé lugar a otras preguntas que se puedan improvisar.
0: ¿Preguntas cortas
1: o largas? Uh, si te refieres a anunciado, mm, sí. cortas. Cortas, generalmente, muy, muy cortas. Eh, intento que el, Si alguien. Yo, yo es que lo mucho. Entonces, i, intento vacunarme contra mí mismo. No siempre lo consigo, eh, pero intento que las preguntas sean muy cortas para que sea el invitado el que, el que se explaye. Entonces, esta, esta
0: respuesta ya me la has dicho, pero te la voy a hacer. ¿respuestas
1: cortas o largas? Para sí, todo lo, lo largas que quieran, que para eso han venido.
0: Vale. Eh, ¿Entrevista a desconocido o agente conocido?
1: Bueno, eh, yo en ese sentido siempre busco perfiles interesantes, independientemente de que yo los conozca más o menos o de que la gente los conozca más o menos. De hecho, Promopodcast durante toda su historia se ha destacado por eh, traer a, a, a nuevos perfiles del mundo del podcasting que la mayoría de los oyentes del, del podcast no conocían. Entonces, pues en ese sentido, podríamos decir que desconocidos.
0: La siguiente pregunta. ¿Cómo quieres que se sienta
1: un entrevistado? Pues eh, cómodo, como en casa, eso es medio complicado porque yo tengo cierto renombre en este mundo, entonces generalmente eh, la, el contacto mío como que a veces impone mucho, ¿no? Pero también soy muy llano, soy muy sencillo, ¿no? <risa> entonces pues eh, siempre procuro que, que en, el, en el primer intercambio de saludos, pues baje un poco ese temor o esa reverencia que el invitado pueda sentir por mí y que rápidamente pues, se sienta él el protagonista que es de, de lo que se trata.
0: Y ahora comple completa esta frase. ¿Hacer entrevistas me sirve para?
1: Conocer mucho más todavía sobre las distintas formas de podcasting.
0: Bueno, este es el pequeño cuestionario y ahora vamos a empezar un poco con, digamos, las preguntas un poco más largas. Así que la primera a mí me gusta mucho hacer las preguntas de los por qué. Y la primera que me gustaría hacerte es ¿por qué haces entrevistas?
1: Bueno, hago entrevistas porque creo que en este sentido, en pro podcast es, es la forma más efectiva de acercar eh, a creadores de podcast, a, a otros podcasters y compartir y conocer más entre todos y eventualmente conocer los proyectos de los demás. Creo que mucho más que recomendar o estar escuchando, eh, es interesante hablar con la persona para conocer cuáles son sus motivaciones, para conocer de dónde vienen y por tanto a dónde van. Y
0: aparte del formato que utiliza en Promo Vasca, ¿te gustaría hacer entrevistas de otro ámbito o de otra temática?
1: Pues lo he pensado alguna vez, sobre todo porque ahora en, en este auge de todo que está ocurriendo están apareciendo muchos formatos interesantes, pero también creo que tengo que mantenerme centrado en lo que sería mi foco no, es decir, Es yo sé que tengo un grupo de oyentes fieles que agradezco muchísimo porque yo llevo ya mucho tiempo en esto y que en muchas ocasiones hay un gran número de oyentes que me han dicho que ellos están dispuestos a escucharme hablar de cualquier cosa, realmente o sea, aunque mis, mis temas principales sean pues en el podcast diario, en el Medicare Daily, la tecnología la productividad, cosas de Apple y tal y luego pues tenga la faceta del podcasting y tal, es tengo que dar gracias por tener unos oyentes muy fieles que, como digo, les gustaría oírme hablar de casi cualquier cosa. Con lo cual, pues, está muy cerca la tentación de decir, bueno, pues eh, yo ya me creo todo y voy a hacer aquí un podcast, ¿sabes?, de entrevistas, eh, de cualquier tema para atraer gente distinta, pero claro, es que no, no es mi ámbito. ¿no? Yo, yo sí disfruto mucho escuchando todo tipo de contenidos, pero a la hora de ser yo el que entrevista creo que es más interesante, o sea, creo que puedo añadir eh, más valor si me centro en el tema que principalmente domino, que es el podcasting. Pero si tuvieras que escoger una temática... El fútbol. <risa> Qué vulgar, <risa> ¿no? Pero ahora, ahora mismo realmente me interesa mucho me interesa mucho el fútbol, no ya tanto en cuanto a los resultados deportivos, que sí, sino en cuanto a todo lo que de negocio y de empresa y de comunicación supone al, alrededor. Es, es un mundo que, que ahora mismo está eclosionando un montón y que me, me parece a, apasionante. Y la verdad es que mmm, en ese sentido me gustaría, partiendo de un perfil bajo, es decir, partiendo del perfil de quien no sabe de esto ¿no? y, y presentándome así, pues entrevistar gente que sí controla todo este tipo de cosas pues, para saber pues, cómo se negocian los derechos de televisión, cómo buscas al, al, al patrocinador de la camiseta, ¿Cómo buscas la empresa de la camiseta? O sea, ¿cómo pasas de que te vista Hummel a que te vista Adidas a que te vista Nike? no, Todo ese tipo de, de cosas me, me interesan mucho y, y sería la verdad es que un placer poder aprender más sobre todo ese mundo a base de entrevistas. ¿Y, y ya y has pensado alguna vez en
0: hacer entrevistas en otro formato? O sea, algo escrito o algo que está de moda como streaming que ahora todo el mundo le da por grabar vídeos de su entrevista
1: o te no. quieres entrar en el audio. Sí, es que el vídeo es un coñazo, ¿eh? te lo digo. Yo me he dejado convencer por mi gran amigo y, y mejor podcaster, Víctor Correal, de que debo trascender al vídeo porque es la forma en la que hoy tenemos de buscar nuevos oyentes. Y, y en ese sentido yo creo que él tiene razón en un aspecto y es que el, el podcast tiene un muy difícil crecimiento autónomo. Es decir, solo haciendo tu podcast y compartiéndolo en redes sociales es muy difícil que tengas un crecimiento eh, a medio plazo, ¿no? Pues Porque eh, al final las escuchas de podcast se, se hacen se hacen offline, es decir, no es, no es como cuando tú ves un vídeo de YouTube que ya tienes a, a YouTube recomendándote siete vídeos más a la derecha. Eh, en el momento de escucha del podcast eso a ti no te ocurre, eso te puede ocurrir como mucho cuando te estás suscribiendo a un podcast, pero esto no es un acto que nosotros repitamos mil veces ¿no? al día entonces es muy difícil que, que se te descubra por el audio. Y las redes sociales al final actúan como una cámara de eco, donde tú tuiteas para tus seguidores y como mucho ellos retuitean y como mucho pues eso le puede llegar a alguien más que yo qué sé. no Entonces, el vídeo sí tiene esa función expansiva y en ese sentido desde hace ya algunos meses estoy grabando Emil mi podcast diario de tecnología, también en vídeo y colgándolo en YouTube. Es un coñazo esto. ¿eh? Y luego aparte hago un corte del minuto de oro y ese corte lo pongo luego en TikTok, no jodas. Y también lo pongo en Reels de Instagram. Y desde hace un par de días también ese vídeo así, sin más, lo estoy publicando en Twitter. Es todo un rollazo esto ¿eh? que te estoy contando. <risa> Porque además eh, los resultados que tienes son de difícil medición y, y también avanza muy lento. Es cierto que he tenido TikToks que han recibido bueno, 10.000, 14.000, 17.000 reproducciones o me gustas o lo que sea, pero eso luego no se traduce en, en nada. Es decir, si cualquier capítulo de mi podcast, por el motivo que fuera, se viralizara y obtuviera 17.000 descargas, estoy hablando de Milkard Daily, que es un podcast que tiene eh, 5.500 descargas de cada capítulo, si un capítulo, de pronto, por lo que sé, insisto, se va a las 17.000 descargas, yo sé que automáticamente eso supone que mi podcast sube de nivel y de las 5.500 descargas eh, diarias, seguramente pasaría automáticamente a 7.000. O incluso a 10.000, porque eh, el formato tradicional de la escucha del podcast es la suscripción. Con lo cual, de esos 17.000 que de pronto, por lo que sea, han escuchado mi podcast por primera vez, lo más normal es que se hayan suscrito. Pero esto no ocurre con el vídeo. El vídeo es promiscuo. O sea, tú puedes tener un vídeo de YouTube, incluso un TikTok o un Reels o un lo que sea, que de pronto se viralice por eh, yo que sé, y eso no, no posa. No se te queda en ningún lado, ¿no? Entonces, es cierto que mi experiencia es breve, porque llevo, pues, no sé, puedo llevar cinco o seis meses, me parecen seis años, ya te digo. Pero, desde luego, nada de lo que he hecho me anima a hacer entrevistas en vídeo, ni tweets, ni historias de esas, sobre todo tweets, ¿sabes? Porque, ya yo llevo, llevo defendiendo el podcasting desde que estoy aquí, desde el año 2006, y defendiendo las características inherentes del podcasting. Y una de las cosas más maravillosas del podcasting y que yo pongo por bandera es el podcasting lo puedes escuchar cuando tú quieras, donde quieras. No estás sometido a una programación de horarios. Esto, esto son los contenidos del, del siglo XXI, ¿no? Es decir, que la cosa sea cuando a mí me da la gana, no cuando lo ponen en la tele. Y ahora de pronto, por lo que sea, estamos involucionando y estamos eh, yendo a Twitch, que hay que estar a una hora en un sitio. Pues... Y está muy bien, porque ahí tiene su éxito. ¿eh? Yo no, no, no digo que, que esté equivocado porque los números cantan y le dan la razón a Twitch, pero no, yo no. O sea, yo no yo no puedo estar defendiendo lo otro y ahora diciéndole a la, siete que, a la gente que a las 7 de la tarde en mi canal voy a hacer no sé qué, en absoluto. Pero claro,
0: es un aprovechamiento del formato. Al final una entrevista da igual verla y lo importante es lo que escucha. Así bueno, que ¿sí
1: no, puede digo, no, ampliar
0: véate. la difusión.
1: No, no, que va. No. A ver, no quiero caer en ningún tópico, pero yo no sé cómo estás tú vestido, pero yo sí sé cómo estoy yo vestido. Y, y sé que eh, todo el vídeo que yo estoy haciendo ahora, todo esto, el, el, el podcast en vídeo, yo hace un año no lo habría podido hacer. Es decir, yo lo puedo hacer ahora porque he hecho una reforma del estudio, del estudio de casa donde yo desarrollo mi negocio de podcasting y donde también mi mujer trabaja, ella es abogada, y aquí le he metido yo billetes. Y le he metido luz, o sea, no le he metido luz como la que pueda tener Ibai, evidentemente, porque no es un no es un estudio de YouTube, no es un, eh, un estudio para grabar vídeo, pero yo ya me he asegurado de meterle luz suficiente como para que eh, yo pueda grabar aquí vídeos sin desmerecer y sin tener que ponerme cuatro focos en, en todas las partes. En, en el anterior estudio, no, En cómo estaba esta habitación antes, yo eso no lo hubiera podido hacer. Y, hay, y evidentemente, y una cámara, y una inversión, y un peinaté, y un ponte no sé cuánto, y a ver que detrás no se vea. Mira, lo, lo voy a decir aquí. Me he comprado, esto es absurdo, pero lo voy a decir. Mira, me he comprado una Gillette, una máquina, una afeitadora, no, Philips, para el pelo del cuerpo. Todavía no tengo claro que me voy a afeitar, ¿vale? <risa> pero me la he comprado. Yo es que tengo pelo hasta en las encías, es decir, tengo donde elegir. Y la trajo a Amazon, le saco el paquete y la dejo aquí en una estantería. Y de pronto me doy cuenta de que al menos dos de los Emil Cardelli en vídeo, ¿no? al menos dos de los, de los podcast diarios en vídeo, está la afeitadora de cuerpo detrás que podía haber sido un cachondeo del siglo, que claro, me da igual, claro, evidentemente, ¿no? Eh, hubiera aguantado las bromas y nos hubiéramos reído todos, ¿no? Pero, pero ocurren estas cosas, realmente, ¿no? Entonces, no, no, me, me da igual esto de, no, pues ya que estás, aprovechas, ya lo hago en Emil Cardeli, ya estoy haciendo el experimento y desde luego no estoy, y porque son 10 minutos, ¿sabes? Y si se fastidia la grabación por lo que sea, pues me da igual. Estoy en fase experimental todavía, ¿no? No tengo un compromiso, no tengo una audiencia ahí todos los días en YouTube tengo 500 suscriptores y no sé si 40 o 20 visualizaciones al día es decir, estoy al principio del comienzo pero desde luego no pienso montar todo el chiringuito y digamos todo el sacrificio entre comillas que requiere que la grabación sea en vídeo, y fíjate lo que te digo que yo las entrevistas ya las hago en vídeo o sea, yo te he dicho que la entrevista en audio pero yo uso Riverside Riverside es una plataforma muy similar a esta que estamos usando hoy que es encaster y Riverside por defecto eh, te muestra el vídeo y además te graba en vídeo. Entonces yo pongo el vídeo porque me parece que llego mejor a mi entrevistado. ¿Mm? Me parece que hay una, una mayor comunión. Ya me encargo yo de que no hagamos cosas o digamos cosas que se le vayan a escapar a la audiencia porque nosotros nos estamos viendo. vale ya, eso, eso es parte de la técnica. Pero yo nunca grabo en vídeo esa entrevista. Y estoy a un clic. Simplemente está el vídeo activado para vernos. Pero no grabo la entrevista en vídeo. Pues ¿por qué no? Porque pasa a mi mujer por detrás, no, no siempre ¿eh? o sea, yo cuando estoy grabando esto es un búnker pero a veces pues entra mi mujer al otro le pasa no sé qué, tiene la ropa tendida pues no no me parece que tenga sentido en mi caso, porque yo soy un creador de contenido de audio, entonces puedo hacer una determinada transición al vídeo pero desde luego el tema de las entrevistas por una idea de que a lo mejor entonces va a tener más, no no
0: yo, yo, hay, yo hay una cosa que no te doy la razón y ha sido gracias a Twitch que sea desprofesionalidad el vídeo o sea, tú antes en Youtube veías lo que tú estás diciendo, pero es que en Twitch tú fácilmente ves chavales jugando a un juego y que están en su habitación con la cama sin hacer y sí. la gente no se queja tanto de eso, eso claro, mismo pero... hubiera pasado en Youtube sí. y a lo mejor sí hubiera queja, pero ya la gente creo que con Twitch se ha acostumbrado a chavales en la habitación grabándose, es verdad que con algo de luz pero lo que hay detrás ya. Yo me he encontrado a mucha gente que
1: lo tiene muy descuidado. Sí, pero esto forma parte del pacto con la audiencia que hace cualquier creador de contenido. Mira, hasta antes de la pandemia, Emil Cardelli era un podcast que se grababa en la calle. De toda la vida del señor ha sido un podcast que se grababa en la calle. Emil Cardelli está por su temporada número 11, ¿vale? Ahora mismo. Y yo mmm, iba a trabajar, me bajaba del tranvía... Y desde el tranvía, el camino del tranvía a la oficina iba grabando por la calle, con un micro muy bueno, pero por la calle. Con lo cual, pues, se escuchaban las motos, el ruido del ambiente, toda esa movida. Y la gente lo aceptaba, evidentemente. Lo aceptaba porque era parte del pacto. Oye, yo sé que grabas por la calle porque es cuando puedes grabar y esto lo acepto. No se aceptaría, por ejemplo, que estando yo ahora mismo en casa grabando se estuviera escuchando la lavadora, el ventilador o lo que sea, porque estoy en otro entorno en el que se supone que tengo más control y debo ejercer ese control. Y con Twitch o con cualquier otro tipo de creación pasa exactamente lo mismo. Se establecen pactos implícitos entre el creador y su audiencia. El zagal de 14 años que tiene la cama sin hacer es seguido principalmente por otros zagales de 14 años también con la cama sin hacer. Con lo cual, eso no es algo de lo que se den cuenta los que están viendo ese vídeo. Eso se da cuenta un padre como yo, de 47 años, que se pone a ver el vídeo y dice, pero es que no podría haber hecho la cama. Es lo primero que pienso. Pero claro, yo ya, no soy, pero, la, audi Emilca, no, yo no soy el, la audiencia tipo. Perdona,
0: pero el Zagal de 14 años está jugando al LoL y se ve realmente él en pequeño y lo que tú estás mostrando del juego. Entonces el chaval pues no se preocupa de eso. No sí. es como tú, que esto cuando está en una entrevista se ve en un enfoque más grande. Y claro, claro.
1: Entonces, no, no, sí. como esa digo, es la costumbre. Sí, son otros lenguajes, otros idiomas. Pero cuando, te insisto, yo, un señor de 47 años, me pongo a entrevistar sobre podcasting a un señor o a una señora de 30, de 35, etc., el, el, la exigencia media es mucho más alta. Ya, ya. Ya no puedo tener la cama sin hacer letras, que no la voy a tener, no estoy en mi habitación, ¿vale? Pero que, que requiere unos compromisos y unos esfuerzos que yo no estoy dispuesto a hacer. Que no digo yo que no se puedan hacer o que no haya gente que teniendo éxito. Eh, pero pero yo no estoy dispuesto a hacerlo, escúchame. Y te reboto la pregunta: ¿Por qué no estás grabando en vídeo? Ahora mismo esta entrevista, mm, si tan maravilloso es. Porque es un podcast. Ah, amigo. Pues eso. Sí. De hecho, pues eso. Eh, tengo
0: otro formato de entrevista de, en otro, eh, con otro compañero. Tengo uh -huh. otra. Hago entrevistas a formadores y ahí sí grabo en vídeo. Pero también es verdad porque mi compañero, el que graba, y él decidió grabar el vídeo.
1: Efectivamente, que Entonces, se coma el, el marrón. Muy bien. Claro, haces el... bien, haces bien.
0: No, no. Eh, era un proyecto en que dividimos los roles. Yo me encargo de buscar a los entrevistados y él se encarga de la parte técnica. Así Perfecto. fue.
1: Perfecto.
0: Así fue y así no ha habido quejas. Bueno, uh -huh. vamos a continuar un poco con, con la entrevista. Lo primero, vamos a ver un poco la parte de la, de la gestión de la entrevista. Y que lo primero que me gustaría saber es cómo seleccionar a los invitados. O sea, ¿qué tiene que seleccionar este en vez de este otro?
1: Pues mira, básicamente, como promo Podcast lleva ya tanto tiempo, yo he entrevistado a mucha gente. De hecho, entre, hay, cuatro, cuatro, hay cuatro o cinco invitados que se pelean entre ellos por ver quién ha salido más veces en Promo Podcast. Que es un honor que solo les importa a ellos, pero yo se lo agradezco mucho. Entonces, lo que trato de buscar es, para empezar, eh, cuando yo entrevisto a alguien es porque quiero conocer más sobre esa persona y sobre su proyecto con lo cual tiene que ser alguien que a priori tenga un proyecto de podcasting que me resulte interesante a mí. Eh, luego tengo que ver que no lo haya entrevistado. Yo hace poco, por así decirlo, ¿no? Porque hay gente que es siempre interesante. Tú, a Víctor Correal, lo puedes entrevistar todas las semanas, que siempre va a tener algo nuevo que contarte, ¿no? Pero la audiencia necesita cosas nuevas. Y uh, luego también eh, trato de salir un poco de mi entorno, porque claro, yo estoy en el podcasting desde 2006, como he dicho, yo conozco mucha gente... Y al final lo que no quiero es que se forme también otra cámara de eco con respecto a los contactos que tengo. Entonces lo que trato es de salirme de ahí, de ver qué gente. Eh, qué, eh, ¿Qué podcast estoy escuchando de gente, digamos, que no es de mi grupo de podcasters que conozco? ¿no? Gente con la que estoy escuchando su podcast, me encanta, pero nunca he cruzado un tuit. Eso para mí es importante. Eh, ¿Qué podcast de creadores independientes están sonando mucho por ahí, aunque yo todavía no lo he escuchado y puede ser interesante? Busco un poco un poco ese tipo de, de, de perfiles. Y vamos a seguir con la gestión. Bueno, ya
0: tiene el entrevistado. ¿Cómo gestionas la fecha de grabación? ¿Tú propones fecha eh, o dejas que el invitado los proponga? ¿Cómo los gestiona
1: Sí, mi caso es un poco específico porque podcast como he dicho, es un podcast trimestral que sale el día 30 o 31 del último mes de cada trimestre. Es decir, sale el 31 de marzo, sale el 30 de junio sale el 30 de septiembre y sale el 31 de diciembre. Eso está claro. Con lo cual yo intento que toda la grabación de, Pomo, de Pomo podcast de todas sus secciones, la primera sección, que a priori es mía sola, hablando de cosas técnicas de podcasting, la segunda, que es la entrevista, y la tercera, que es el debate con otros dos podcasters, intento que todas esas grabaciones estén lo más próximas posible a la fecha de publicación. Entonces, pues, uh, básicamente me, me guardo un buffer de, de, de una semana. Es decir, si voy a publicar, imagínate que estamos hablando del 30 de septiembre, ¿vale? del próximo Pro Podcast, 30 de septiembre es viernes, pues yo voy a estar, yo debería de contactar ya, ahora en julio, con el entrevistado, sobre, sobre todo en este caso excepcional, porque tienes agosto por medio, y agosto es un agujero negro, y le voy a ofrecer fechas de grabación desde el 19, para darle margen. Y si resulta que no puede, me busco otro. <risa> Entonces así. Porque, ¿Tiene vos... suplentes? ¿Eh? No, ¿Tiene suplentes de...? No, 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 no. no Generalmente, mira, como, como es un podcast con una previsibilidad tan amplia, no tengo una lista de entrevistables. Pero sí la tenía en su momento. Es decir, eh, en los inicios Promo Podcast era un podcast semanal. Luego pasó a quincenal. Luego pasó a mensual, ¿no? Ha sido un, un, un podfate abortado, ¿no? Porque he tenido pues, muchos cambios en mi vida, y en fin, y, y en mi podcasting, y, y he ido regulando podcast Nunca lo he querido abandonar realmente, pero he tenido algún momento de crisis, pero he ido siempre buscando el formato y la periodicidad que más se ajustara a mis posibilidades del momento, ¿no? Y cuando la periodicidad era más, más estrecha, sí tenía listas de, de invitados posibles. Ahora no. Ahora no porque, a fin de cuentas, eh, no son tantos. Entonces, pues, ahora mismo ni tengo pensado a quién voy a entrevistar en septiembre. Seguramente ya te digo en un par de semanas, lo pensaré. Y además me gusta mucho combinarlo con los dos invitados al debate. El, el debate de promo podcast dura una hora, más o menos como la entrevista, y siempre es un compañero de mi red de podcast, yo tengo una red de podcast, un compañero o compañera de mi red de podcast, y otro podcaster de que no es compañero, es fuera, por así decirlo. Entonces me gusta que, como al menos se van a escuchar tres voces en cada capítulo de Broadcast quiero que esas voces sean lo, lo más variadas posible, ¿no? incluyendo perspectiva de género, si quieres. Con lo cual, pues, lo cocino todo junto, ¿eh? en ese sentido. Yo cuando ahora en julio me ponga a ver quién va a venir al debate y quién va a ser la persona entrevistada, para mí es un conjunto. Incluso puede que alguien que venga al debate dentro de dos o tres capítulos sea el entrevistado, o viceversa, que alguien a quien, a quien he entrevistado y que ya... He visto sus puntos de vista, ¿sabes? Y he visto su. ¿Cómo entiende el podcasting? Pues en dos capítulos o tres capítulos después me lo traigo al debate. ¿no? Y en ese sentido, pues voy jugando con, en cierta forma, con, un, con una plantilla, sobre todo en el debate, con una plantilla más o menos reducida. Es decir, yo quiero que la gente que venga al debate sea más o menos siempre mmm, la misma, eh, que, que vayan rotando en un ciclo de, de tres, cuatro capítulos, ¿no? Lo que sería un año. Y luego, pues los entrevistados por los que vayan surgiendo. Pero sí, básicamente, eh, yo ahora, ya te digo, en una semana o dos contactaré con alguien y si no le encajan esas fechas, que no tiene por qué haber ningún problema, pues busco otra persona. Y a esta, pues me la paso a diciembre.
0: Aquí, en otra en la anterior entrevista, he preguntado cómo os ponéis en contacto con los invitados. Generalmente ha sido eh, Twitter y Curti, mm. que casi el único que ha dicho, que es por correo. En tu caso, ¿qué utilizas?
1: Lo que pille, ¿no? No tengo manías. Es decir, también depende de cómo haya conocido yo a esa persona eh, y del contacto que pueda tener con, con ella, ¿no? Porque hay veces que, aunque no tengamos contacto directo, pero sí hay círculos tangenciales, e eh, eh, intersecciones de grupos donde podemos encontrarnos ¿no? Generalmente Twitter es lo más socorrido, ¿no? Un mensaje privado por por Twitter o, o una mención si es que si es que tiene los mensajes privados cerrados o si no el email de contacto de su podcast porque claro todas las personas a las que yo entrevisto son podcasters y ahí por ahí siempre puedes encontrar un email no también Telegram no sé eso hay distintas no, no tengo una forma fija es decir no tengo por ejemplo algo así como tengo ya una plantilla de email que es la que le mando a todo el mundo y todo eso pues claro eso está muy bien cuando es una entrevista puerta fría cuando la persona con la que me voy a entrevistar, insisto, yo no he tenido un trato previo con ella. Entonces sí amerita el que pueda existir una plantilla y una explicación. Pero cuando voy a entrevistar a alguien a quien ya conozco, pues enviarle una plantilla. De esa la verdad es que tiene poco sentido.
0: Ya, y ahora vamos a entrar en la entrevista. Eh, bueno, has comentado antes en el cuestionario que eh, tiene una mezcla entre improvisación y, y preguntas preparadas. En tu caso, eh, ¿tienes un guión? tiene una serie de preguntas fijas que siempre...? la, la hacen toda la entrevista, más otras que van cambiando en función del ámbito del entrevistado. ¿Cómo, cómo organizas la entrevista?
1: Bueno, pues en ese sentido podcast ha evolucionado también en el tiempo. Cuando Promovóscar nació, mi idea era hacer entrevistas a podcasters para que el oyente conociera, digamos, la realidad personal del podcaster en qué trabaja, cuáles son sus horarios, por dónde sube, por dónde baja, los críos, todo eso, para que le sirviera eso para entender mejor su forma de hacer podcasting. ¿no? podcast era un podcast destinado a aquellos oyentes que quieren conocer más sobre el podcasting. Entonces sí, tenía un, unas preguntas fijas, sí tenía unas preguntas fijas, evidentemente, para, digamos, sacar toda esa información de cada uno de los podcasters a los que entrevistaba. Cuando Promo Podcast evolucionó y pasó a ser un podcast para podcasters, ¿no? Bueno, para todo el mundo, pero principalmente dedicado a podcasters que quieren conocer más sobre nuestro medio y, y conocer a otros podcasters y ver cómo se lo cuecen, pues ya la, la entrevista tipo desapareció. Eh, yo creo las preguntas en función del proyecto de la persona entrevistada. Y pues tengo en el guión escrito con puntos y comas, tengo la presentación de, del podcaster o de, de la podcaster, y luego tengo cinco preguntas escritas a modo de guión y durante la entrevista es posible que vaya tachando algunas de esas preguntas porque ya la ha respondido el, el entrevistado o añadiendo algunas más que se me van ocurriendo conforme me están hablando, pero no tengo más.
0: Una cosa, nada más, yo esto lo utilizo y de hecho lo voy a utilizar en esta entrevista y en otros formatos que tengo más escritos. Eh, ¿Te gusta...? Eh, en las típicas preguntas de encadenar una pregunta al siguiente invitado o recibir feedback,
1: ¿te gusta ese tipo de preguntas? No. Sí lo, haría, sí lo haría en un podcast que fuera netamente un podcast de entrevistas, porque me parece que es un recurso habitual, estándar y conocido y que ya está ahí, ¿no? ¿A quién crees que podríamos entrevistar ahora? No? Sugíreme a alguien. Yo en muchas ocasiones yo he sido entrevistado y me han hecho esas preguntas y me ha parecido muy bien porque estábamos en un podcast que es nativo de entrevistas. Pero en promo podcast ahora mismo, el, el podcast es de mucho más. No es solo la entrevista. Con lo cual, la pregunta encadenada a ciegas o sugiéreme aquí en entrevisto, queda un poco diluido, ¿no? Porque al final la entrevista es una hora del podcast, la hora central. El podcast puede durar dos horas y media, tres horas. Entonces, le, el peso que tiene la entrevista en todo el podcast no es tanto como para que se justifique que yo cree esas, esos pitch dentro de, de la entrevista.
0: Mira, ahora te voy a hacer una pregunta que digamos que está patrocinada, porque no es una pregunta mía. Eh, además, tú conoces a esta persona, a Abel de Webificando, que te entrevistaron hace poco. Sí. Pues él fue el primero que entrevisté y el primer audio que publiqué de este, de este podcast. Y él me hizo una pregunta en esta misma entrevista. O sea, el entrevistado preguntó al entrevistado. Y me gustó y le dije que la voy a copiar y la voy a hacer a todos los que pasen por aquí. Y sería la siguiente... ¿Cómo gestionan los silencios en la entrevista? ¿Qué silencios? Cuando se produce un silencio más largo de lo habitual en la entrevista.
1: Pero eso no es posible. Si, si yo soy una de las dos partes de la entrevista, aquí no hay silencio nunca. <risa> si yo hablo, no, no voy a ficarlo durmiendo porque eso aquí es lo hace mi esposa. Pero no, no, no sé, no me ha pasado nunca que se haya ¿No te generado ha pasado? Un... O
0: sea, ¿no y... ha pasado que tú has preguntado algo y a lo mejor se ha callado por el motivo que sea cinco segundos el
1: entrevistado? Porque está pensando. O por otro motivo. Pues, por lo que, pues, pues bendito sea el Señor. No sé. ya Luego corto el silencio en edición. No, no que,
0: pero no digo en que el
1: momento. Silencio. En el momento me da igual. Si está pensando el hombre, voy a dejarlo. Claro, es que además tú piensas que yo la entrevista la estoy haciendo en vídeo, aunque no lo grabe en vídeo. Uh -huh. Con lo cual yo veo lo que está pasando. Que esto es importante. Si yo ahora mismo me quedo callado, ahora no lo voy a hacer, porque tampoco es cuestión de trolear a los oyentes, si yo me quedo callando, callado ahora mismo, tú no sabes si se ha cortado la llamada, si me ha dado un ictus, si me lo estoy pensando, si es que estoy generando un estornudo. <ríe> no sabes lo que está pasando. Pero yo, como todas las entrevistas las hago con vídeos, sí sé lo que está pasando al otro lado. Y lo, y lo puedo ver eh, mesarse la perilla y mirando al cielo mientras genera la respuesta. Y si luego yo veo que ese silencio... Mmm, para mí ha valido porque yo lo estaba viendo, pero el oyente va a flipar, directamente lo corto.
0: Vale, 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 vale. Una respuesta que no me ha hecho nadie todavía.
1: Claro, que no me habías entrevistado a mí todavía. <risa> Hay
0: que reconocer que esta entrevista es la más diferente de todas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y ahora eh, te pasé un par de preguntas que. Eh, que te dije que te iba a hacer simplemente porque en anteriores audios, cuando he hecho estas dos, estas dos preguntas, eh, se han quedado pensando.
1: Efectivamente, has hecho muy bien. Eso te lo, te Entonces, lo a
0: digamos que aprendí. Digo, bueno, pues se la había sido de antes mm. y así que se la vaya preparando o que la piense. Así mm. que lo que me gustaría... Bueno, voy a añadir ante otra pregunta que te lo dije a Corti y lo voy a utilizar a ti. ¿Cuál fue tu mejor entrevista, pero como
1: entrevistado? Uy, es difícil porque eh, esto va a sonar vanidoso y presuntuoso como seguramente el resto de mi entrevista, pero a mí me hacen muchas entrevistas, eh, ¿vale? Como soy así famosillo en el mundo del podcasting y además eh, ahora en el mes de abril saqué un libro de podcasting con la editorial Anaya, pues claro, últimamente tengo el carnet de baile no te haces una idea. De hecho, te he hecho, sí, un, favor. Me da cuenta. He hecho un favor tremendo aceptando esta entrevista contigo, José. Me bueno, ha sorprendido. Sí. El caso es que, claro, me, me han hecho entrevistas últimamente muchas y muy buenas. Con la de Abel, por ejemplo, me lo pasé muy bien porque yo nunca había hablado con ellos. Con Robert, con su compañero, sí. Tenía, de hecho, Robert estuvo invitado en Pro Podcast, pero yo a Abel no le conocía. Y el, la entrevista me gustó mucho y la dinámica con ellos pues, me encantó también. Pero... No sé si una semana antes o una semana después me habían entrevistado Porti y. Eh, eh, Paul, perdón, <risa> Paul y Corti. Sí, esa, esa la escuché. Sí, para, para su podcast de, de Mambler. Y me encantó, me encantó porque. Porque son, como yo, por así decirlo. Son del negocio, son del podcasting, tienen sus as, tienen Mumbler, tienen sus podcast premium, hablamos el mismo idioma. Pues exactamente igual que cuando hace, creo que fue un año o un año y medio, me entrevistaron para el podcast que tenían anteriormente. El, el, el cómo se llama el podcast. ¿Cómo se llamaba antes el podcast que tenían de podcasting? No me acuerdo. Bueno, pero me entrevistaron también. Entonces, claro, esas entrevistas con gente que, que es tú igual. Por así decirlo, en ese sentido de que estamos en los mismos intereses que hacemos las mismas cosas, pues está muy bien porque nos hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, pues, si he de referirme a las recientes, pues la última es Mumbler, evidentemente, y también la de Abel y, y Robert para modificando por eso, porque nunca me había eh, encontrado con ellos dos juntos y me gustó mucho las dinámicas que generan.
0: Tengo que decir una cosa que, que me ha dado el pie y que me ha sorprendido de vuestro grupo de, de, de gente digamos, un poquito más conocida en el mundo del podcasting, que soy muy accesible, me sorprende. Yo pienso, por ejemplo, eh, yo tengo este, este podcast de entrevistas, pero también tengo, que eso lleva mucho más tiempo, un canal de Telegram que hago entrevistas, que en un formato un poco diferente. Y aunque es verdad que ahí participa mucha gente técnica, de, de desarrolladores, también entrevisto a podcast Y me ha sorprendido que gente que eh, está muy, muy ocupada que aceptas sin problema, porque yo ya, que no soy conocido, de hecho tú no me conocías, eh, y tú has aceptado, pero Paul, Porti, también lo mismo, y aceptaron, y han participado aquí. Pero es que en el canal de Telegram, Víctor Correal participó también, y sin conocerme, y Jordi, yo, uy, Jordi, Joan Boluda, perdón, uf, Joan Boluda, posiblemente en octubre también, también bueno, hay una entrevista ya planificada, y me sorprende, porque vosotros, si hay una cosa que tenéis en común todos vosotros, es que estáis muy, muy, muy ocupados. Y, de hecho, en ese canal de Telegram, cuando, cuando entrevisto a algún desarrollador, me cuesta mucho, sobre todo cuando son desarrolladores bastante conocidos o que trabajan en, en proyectos grandes, eh, casi muchos me han dicho que no. En cambio, vosotros estáis igual que ocupados que ellos, había aceptado perfectamente. De hecho, ponéis muchísima facilidad. Por eso me sorprende. Así que eh, un día me tenéis que decir si tenéis un grupo, eh, Víctor Correal, eh, Boluda, eh, Paul, Corti, porque todo habláis entre vosotros. Porque Corti me dijo cosas de ti, eh, Víctor Correa, por ejemplo, comentó cosas de Boluda. ¿Tenéis un grupo entre vosotros que okay?
1: No descarto que haya un grupo en el que estén ellos y no esté yo, ¿eh? Pero, <risa> no, pero no hay un grupo, no hay un grupo en, entre nosotros. Bueno, algunos hay, pero por cuestiones. Eh, no sé si alguna vez que hemos tenido una entrevista, eh, he hecho un grupo rápido con, con Policorti, algo así, pero no, no, no es, existe un contacto muy frecuente, evidentemente, entre nosotros, porque. Bueno, yo, yo soy suscriptor de Mamble, soy suscriptor de no es asunto vuestro. Ellos son suscriptores de Weekly. Eh, nos escribimos por Telegram. Eh, yo soy cliente y proveedor de Joan, eh, quiero decir que, que tenemos mucho, mucho trato, pero mira, generalmente un creador de contenido que sabe lo que se hace eh, va a aceptar prácticamente cualquier entrevista que le propongan, porque no sabes dónde está tu siguiente oyente es, es posible que a raíz de esta entrevista yo no sé cuántos oyentes tienes tú muy no, vamos a pensar Vamos, eh, estoy pensando en el podcast de Emilcar FM que menos oyentes tiene, vamos a pensar que tienes 80 oyentes. Si esos 80 oyentes, después de escucharme a mí aquí <ríe> decir tontunas, hay tres o cuatro que se vienen a escuchar en Emilcar Daily o Promo bueno, Podcast o lo que sea, pues ya está justificado este rato, que en sí está justificado, por, es decir, que a mí me gusta hablar de podcasting. De hecho, eh, Promo Podcast acaba con una frase que todo el mundo se sabe ya, los oyentes habituales, que es que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Entonces, ¿tú, tú me llamas para ofrecerme hablar de podcasting durante una hora, pues para empezar te voy a decir que sí. Y luego, aparte, esto para mí es invertir en mi negocio. Realmente yo me estoy exponiendo una vez más, mostrándome ante una audiencia nueva para mí como un experto en podcasting y permitiendo que mi nombre se relacione con el podcasting y posicionándome. Es decir, para mí esto es trabajo. Otra cosa es que tenga la agenda hecha en Cristo. Por ejemplo, durante el tiempo que estuve escribiendo el libro, no acepté entrevistas. Porque todo el tiempo disponible lo necesitaba para escribir. Eh, y las pospuse todas. A todo el mundo le dije, digo, mira, estoy hasta arriba, contáctame en abril. Además, se lo expliqué claramente. Y luego, durante, digamos, durante un, una etapa normal, por así decirlo, yo mmm, suelo aceptar una o dos entrevistas por mes. Pero no por nada, sino por tener tiempo disponible para, para mis proyectos y para sacar yo mis cosas adelante. ¿no? Entonces, si resulta que de pronto me quieren... Entre... Hombre, ahora que ha salido el libro, pues no me voy a poner tonto, claro. Porque mucha gente me entrevista para hablar del libro y entonces pues, a la hora que sea y cuando sea, porque estoy en, en estoy de gira, ¿no? por así decirlo. Pero una vez que se normaliza la cosa, imagínate, a partir de septiembre, de, de que empiece el curso de nuevo, pues yo siempre suelo aceptar un par de entrevistas eh, por mes, aunque también hago excepciones, pero lo de, esto no es por no es que yo solo dos, no es simplemente por racionalizar un poco mi agenda, no por no pasar por no pasarme el tiempo haciendo entrevistas para otros podcasts y descuidar mi propia creación de contenidos que al final es lo que me da en parte de comer.
0: Ya, ya has comentado el libro, porque te, te voy a decir vamos vamos a sincerar eh, Yo realmente me puse en contacto contigo a raíz de la entrevista con Abel y Robert. Creo que comentaste una cosa que me sorprendió mucho. Cuando estuviste hablando de tu, del libro de podcasting, eh, creo que en Budificando comentaste todos los capítulos, todos uh -huh. los capítulos que había, creo recordar. Sí. Y me
1: sorprendió que hubiera un capítulo sobre entrevistas. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un lío, esta movida. Es decir, eh, si la gente no sabe cómo empezar el podcasting. Y se compran cualquier micrófono que les suena porque es famoso o porque está barato, pues tú imagínate cómo abordan el tema de las entrevistas, sobre todo porque el tema de las entrevistas, como tú mismo podrás defender, es un tema muy goloso para generar un podcast. ¿No? Es decir, es mucho más. No, no digo que no tenga mérito preparar una entrevista, que es muy complicado, pero es mucho más duro y, y, y requiere mucho más tiempo escribirte un guión de narices para un podcast que dure una hora. Entonces, hay mucha gente que relaciona el podcast con, digamos, todo el estilo de comunicación radiofónico donde los entrevistados, donde los invitados siempre forman un papel fundamental. Hay muy, muy, muy pocos programas de radio, que sea un tío o una tía hablando sola durante una hora. Mientras que eso en el podcast es más habitual. Entonces, mucha gente que viene al podcasting viene con la idea de hacer un podcast de entrevistas directamente. Y hay que explicarles, evidentemente, eh, ese libro está pensado para crear a la futura generación de podcasters y hay que explicarles que existen cosas como sencaster que existen cosas como Riverside, que también puedes Skype te graba, aunque no es la mejor de las ideas, que Zoom también te graba, aunque es una idea también funesta, y explicarles todas las opciones que hay y explicarles que incluso todas estas opciones, también muchas de ellas funcionan en teléfonos móviles. Porque tú me estás entrevistando a mí, que soy un podcaster. Entrevistaste a, uh, a Corti también, que es otro podcaster. Pero cuando entrevistas a la población civil... Uh, el, el desfile de errores que, que te toca por delante no tiene fin. O sea, es que te vayan, que vayas a hacer la entrevista y que el entrevistado vaya a usar el micrófono integrado de un portátil Dell que tiene nueve años y lo haga en verano con la ventana abierta que da a la estación de autobuses. Eso es lo mínimo que te puede pasar. me ha pasado, no ha pasado. O sea, entonces, claro, es, hay que explicarle al nuevo que esto no es admisible. Que a no ser que esa persona sea un científico del, del CERN vale con lo cual no da igual el autobús y el ventilador en la ventana, esto no es posible. No podemos aceptar esto y hay que intentar pues eh, estar preparados para, por nuestra parte, minorizar lo máximo posible el impacto que todas estas circunstancias puedan tener en, en, la, en la entrevista. Aparte de explicar un poco pues eh, cómo preparar un guión de una entrevista, un poco de gestión de entrevistados, no, no mucho, ¿no? porque al final cada maestrillo tiene su librillo, pero en ese capítulo yo intento dar pues eso son unas líneas maestras para que, para que no vayas a tumba abierta, a tus podcast de entrevistas sin más, ¿no? Venga, pues voy a hacer entrevistas. Bueno, pues no, <ríe> planteatelo un poco antes. Eh, ah, tómate nota de estas cinco o seis cosas, elige plataforma, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día, si vas a entrevistar a la población civil, te interesa mucho usar Riverside o Ringer que son plataformas, no sé si ese carácter lo hace, no, no es que no le tengo mucho cariño y no he investigado, pero estas dos, dos plataformas que te he dicho tienen una aplicación móvil. Y esto es muy importante, porque una de las formas en las que cualquier persona de la calle te va a dar una mejor calidad de sonido es si usa el micrófono de los auriculares de su teléfono. Y si esa persona no sabe nada de podcasting, ni sabe nada de la vida, mira, con Ringer o con Riverside tú le mandas un enlace ellos se descargan la aplicación para entrevistados que hay en la App Store y en Google Play y con el enlace que tú le has enviado entran directamente los auriculares conectados a su teléfono en un sitio que no sea muy ruidoso y, chico, espectacular. Ancor también, ¿eh? Ancor también. Sí, yo
0: hice, a, bueno, hace mucho tiempo, no sé si lo han mejorado, hace mucho tiempo hice, de hecho, una entrevista entre cuatro. Y uh -huh. funcionaba bien, pasa que fue hace un montón de años y no sé si eso lo han mantenido o, o lo han mejorado, no sé. Pero una cosa que te quería decir, eh, porque realmente cuando estamos hablando de audio, las entrevistas casi siempre, y esto, esto básicamente es básicamente un ejemplo, se convierten en charlas. Vea, eh, hay preguntas, hay respuestas, pero el rol de entrevistado y entrevistador se se difumina bastante. Y al final no. se
1: convierte casi siempre en una charla. Eso porque lo haces bien. ¿Cómo que lo hago bien? A ver, explícate. Claro, quiero decir, esta entrevista nuestra de ahora ha derivado en eso porque está bien hecha por tu parte, está bien planteada, es cercana, y yo no soy un gilipollas, básicamente. <risa> Pero hay entrevistas que son mmm, preguntas-respuestas, preguntas respuesta Y el entrevistador no se sale de ahí. Y no es capaz de... Eh, darle una vuelta a la respuesta o, o, o oye, esto que acabas de decir no sé cuántos tal, o incluso, aunque pueda resultar chungo, perdona, perdona que te interrumpa es que eso que acabas de decir me parece interesante ¿podrías ampliarlo? Hay muchos entrevistado, entrevistado, entrevistadores que tienen su guión de 10 preguntas y se les acabó ¿Y pues tú Te juro la...
0: que no conozco ningún podcaster que haga entrevistas que no las se convierten en
1: charla pues de la radio sí <ríe> Enhorabuena, pero a mí me han hecho entrevistas así ¿eh? mm han He hecho entrevistas, sobre todo, relacionadas con el, el asunto tecnológico, ¿no? que es otra de mis de, mi, de mis focos de interés de Apple y tal, donde, chicos, había ahí... Y no es que fuera, digamos, una entrevista la típica de preguntas tipo. No, no, no. Eran preguntas creadas para mí, por así decirlo, y me hicieron las preguntas y en cuanto respondí, pues muchas gracias y hasta la próxima. Y dije, pues nada, pues ahí espero que hayáis disfrutado enormemente de la dinámica de esta entrevista.
0: Bueno, y hablando de, de mejor o peor entrevista, las dos preguntas que ya sabes. ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista?
1: Pues mira, mi mejor? mejor entrevista. mejor entrevista, voy a usar la misma respuesta entrevistador? que. Entrevistador. Sí, sí, la misma que te he dado antes. Es siempre esa que le hago porque le toca a alguien a quien conozco muy bien. ¿no? Es decir, las veces que yo he entrevistado pues, a, a Víctor Correal, las veces que he entrevistado a Pedro Sánchez, gran amigo, gran podcaster también, por, porque tocaba, por así decirlo, ¿no? Porque había cosas de las que hablar las veces que he entrevistado también a Mespanar, también un gran amigo y gran podcaster, esas entrevistas siempre, siempre dan un poco más, ¿no? Porque yo me centro en su proyecto, me centro en su faceta como podcaster, pero la química que existe es innegable, ¿no? Entonces, todo esto que tú hablas de que deriven a, a una charla, yo, yo tengo una teoría y es que hay mucha gente que cree que no, pero no es así. Mira, cuanto más disfrutamos los que estamos en el ajo, mejor se lo pasan los otros. Eso está rarísimo. Porque eh, una cosa que tiene el audio es que transmite mucho esa química. Entonces, si tú ahora mismo y yo estamos, y creo que lo estamos muy cómodos aquí hablando de nuestras cosas para arriba y para abajo, esto se transmite al oyente. ¿vale? Y entonces, claro, cuando yo entrevisto a mis amigos, porque, porque insisto, porque les toca, pues claro, hay mucha más química todavía, con lo cual la gente disfruta mucho más. Así que mi mejor entrevista como entrevistador ha sido seguramente cualquiera que le haya hecho a eh, amigos míos.
0: Y bueno, ¿cuál ha sido tu peor entrevista?
1: Pues mira, no hay una peor entrevista, pero sí hay una única vez en la que tuve que parar la entrevista y empezar de nuevo. Y no porque se me hubiera olvidado dar el botón de grabar. Y es que cuando yo empecé con las entrevistas en Promo Podcast, como he contado antes, yo lo que quería era eh, hacer que los oyentes conocieran de forma más personal a los podcasters para que entendieran mejor cómo era su podcasting, ¿no? Y tenía unas preguntas tipo... Y una de las preguntas tipo que tenía, porque me parecía interesante para conocer cómo es tu vida, cómo es tu día a día, era ¿cuántos hijos tienes? ¿Cómo es tu familia? Y de pronto un entrevistado me dijo que no, que, que no tenían hijos y que no, no podían tener hijos, así que habían decidido pues, pues no, no adoptar ni nada y quedarse ellos dos solos. Y yo no estaba preparado para esa respuesta. Entonces dije no sé qué historia, balbuceo un poco y me paré y le dije, digo oye, mira, perdóname, lo siento mucho es que no, no he sabido reaccionar, lo siento, discúlpame si te he ofendido, no, no te preocupes, tan, si no pasa nada. Y digo, Bueno, pues empezamos de nuevo y empezamos de nuevo la entrevista y ya pues ya me, me respondió lo mismo y yo ya tuve una reacción más, <risa> más natural. No, natural fue la anterior, claro, <risa> ya tuve una, una, una reacción más publicable, podríamos decir.
0: Bueno, y relacionado con esta que se me acaba de ocurrir, eh... ¿Cómo remonta una mala entrevista, una entrevista
1: que no está funcionando? Pues generalmente tirando de lo que dice el entrevistado. Es decir, si yo intento sacar nuevos puntos de vista, si yo intento generar nuevas preguntas, si intento sacar nuevos temas, eh, no sé qué es lo que va a ocurrir. Porque ya he hecho yo un, un listado de preguntas que no están funcionando, con lo cual no tengo motivos para pensar que las nuevas preguntas que se me ocurran sobre la marcha, Van a llegar a ser mejores que las que se me han ocurrido pensándolo mucho semanas antes. Entonces, lo que trato es, digamos, de tirar un poco de, 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 del hilo de la madeja que el entrevistado me haya puesto delante. Sobre todo, incitándole a hablar mucho de su proyecto y hablar mucho de sus puntos de vista. Esta puede ser una forma en la que un invitado que está siendo parco en respuestas o lo que sea, se venga un poco más arriba, porque a todos, sin. sin a, Perdón, a todos sin excepción nos gusta mucho hablar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si, si la cosa se me está quedando un poco mustia porque el entrevistado es parco en respuestas si no abunda, ¿no? No, no, no desarrolla. ¿sabes? ¿Qué micros utilizas y por qué? Imagínate que yo hiciese esa pregunta. Pues uso un Samsung q porque está muy bien y era barato. Chicos, yo que sé, que eres un podcaster, <risa> Adórnate un poco, ¿no? <risa> Entonces, pues si, si tengo ese tipo de, de circunstancias, lo que intento es pues fuera, digamos, de lo que yo ya he previsto, intentar provocarle, intentar preguntarle y plantearle cuestiones para que él eh, pueda desarrollar temas por, por sí mismo. ¿no? Eh, es complicado a veces y, y no me suele ocurrir porque la persona a la que entrevisto sea, sea un imbécil, sino simplemente porque una mala tarde la tiene cualquiera o aunque tenga sus bocas, pero de pronto con alguien delante, pues se pone más tímido o tímida o lo que sea. No, no me ha ocurrido muchas veces, pero la, la técnica es siempre la misma, ¿no? Que es eh, incitarle y, y darle rienda, rienda suelta para que hable más sobre sí mismo y su proyecto.
0: Bueno, y ya la última parte, la parte final de la de la entrevista, me gusta un poco de feedback. Y esta pregunta me interesa mucho tu respuesta. Porque sé que va a decir mucho más que los lo anteriores entrevistados, que tampoco te creas que me han respondido mucho. Así que la pregunta sería: ¿tú hubieras mejorado de esta entrevista?
1: La primera pregunta no se entiende. De hecho, ¿dónde haces tu voz? ¿Dónde haces tu, tus entrevistas? Me, me parece que ha sido como lo has planteado. Y yo voy a decirte en el estudio. De casa No, después sí, he dicho podcast Sí, sí, sí. Es que hemos tenido un una inicio en falso, pero sí. mm, quizás elaboraría un poco más esa pregunta. ¿no? ¿Cuál es tu podcast de entrevistas o en qué medio desarrollas tú tus entrevistas? Pero claro, tú ya sabrás si esa persona a la que entrevistas hace las entrevistas en podcast, en vídeo, o en Telegram, o por email, o en una newsletter, ¿no? Con lo cual, le puedes preguntar directamente por el nombre de, del medio en el que él hace las entrevistas y dónde se puede encontrar, y, y todo eso. O sea, puede ser mucho más concreto. Yo entiendo que tú tienes, digamos, que tienes algunas preguntas que son tipo, pero esa en concreto la personalizaría más. Porque... Vale, vale. Pueden... pueden como me ha pasado a mí, por así decirlo, el que está al otro lado puede no entender qué le estás preguntando. Vale. ¿Solo eso? ¿Qué? ¿Solo eso me va...? <risas> No, también, a ver, también te diría que el micrófono ese que tienes que lo tires por el balcón, pero ya te lo he <risa> dicho antes de grabar. <risa> Quiero decir que... No, por el balcón no, porque eso lleva ahí de todo y contamina. Tiene que ir al, al punto de reciclaje que te pongan en tu ciudad. A mí me lo ponen los lunes, aquí en el parque de al lado de casa. <risa> no, no, ¿Vale? porque
0: eh, reconozco que al principio me has dicho lo del micro, pero pensaba que, que, que me iba a decir algo más. Simplemente a no ver, sé... Si
1: es una entrevista pues, muy parecida a las que yo haría. Tú llevas tus preguntas. Aparte de que haya un pequeño cuestionario tipo, llevas otras preguntas preparadas, pero esas preguntas no, no han sido rígidas. Has generado cosas nuevas y, como tú dices, se ha convertido en una charla. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? lo que pasar. <risa> ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Eso que la primera pregunta sea mejor y que el micro sea mejor. Ya está. <risa> Nada más. Entonces es fácil. Es fácil.
0: Sí. Bueno... Y lo último es que me recomendara a alguien. A alguien que, que haga entrevistas de forma regular o que su sí. formato sea de entrevista. ¿Ves? Esto
1: también me lo tenías que haber dicho antes. Otra cosa a mejorar. Oh, vale. Pero es
0: que pensaba, te, te lo iba a decir, pero generalmente la gente responde fácil a esta pregunta. Sí. Bueno, a esta recomendación.
1: Puf. Pues. Mira, la no primera vez <ríe> que me pasa. Ni, ni muchísimo menos. Porque eh, escucho podcast donde eventualmente hay entrevistas pero no son podcasts de entrevistas per se, con lo cual, pues... No,
0: pero in, in, que incluso... fuera... Pero no, sí. eh, me explico, aquí hay gente, y ha venido gente que hacen entrevistas, pero no el formato eh, habitual. Por ejemplo, es que no sé si conoces estos podcasts, eh, Daniel Primo uh -huh. tiene un podcast sí. de desarrollo y sí. hace entrevistas, pero lo hace entrevista en todos los audios, digamos que es algo que suele utilizar. Uh
1: -huh. Vale, pues yo te voy a recomendar a Chus Narro
0: ya, ya. Ya pasa por
1: aquí, perdón. ¿Ya pasa por aquí? Sí. Un desastre. Vale, sí, pues... Es que,
0: si quieres te lo digo, de los que conozcas. Eh, bueno, Policorti, sí. eh, Jorge Marín Nieto, PV. Uh -huh, eh, bueno, Dani Primo y de gente... Bueno, Abel, que ya te lo he comentado. Eh, Chus Narro y... Vale. Bueno, Dani Maverick, que no sé si lo conoces.
1: Pues mira, te voy a recomendar a Alejandro Marquino. Vale. Alejandro Marquino eh, tiene un podcast de videojuegos en, en mi red de podcasts, un, un podcast de videojuegos que se llama DLC ¿no? que son las iniciales en inglés de, de contenido descargable que es una cosa que hay mucho en los videojuegos de hoy en día él tiene aparte otro podcast de videojuegos en Cuonda que se llama Pulsa Start y luego aparte tiene también en Cuonda un podcast de, divertido ¿no? de, informal con su amigo y compañero Alex Liam. Y en los tres podcasts hay entrevistas. Es decir, en, en Cliffhanger siempre hay un invitado, ¿no? Están Alex Liam, Marquino y con mucha frecuencia viene un invitado. Con lo cual, hay cosas que le preguntan y luego el invitado pues también colabora en el desarrollo de los temas del día del podcast. Y luego Marquino, aparte, en los podcasts de entrevistas, también con alguna frecuencia se trae eh, invitados con entrevistas, con entrevistas largas. ¿Sabes? O sea, que no es que... Venga, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿En qué año te compraste tu primera consola? Gracias, hasta luego. No, 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 estoy hablando de entrevistas de hora, hora y media, dos horas. Con lo cual, yo pienso que, que ahí tienes tú un perfil por, por explotar muy, muy interesante.
0: Vale, perfecto, perfecto. Bueno, ya sí, si eso, que me pase un contacto para... Sí, sí, para que, sí, me... sí. Vale. Bueno, y vale. ya por lo último, pues un poquito que me hable de tu libro, o sea, que te promociones o que veas sí. dónde te podemos localizar,
1: etcétera Pues mira, es un libro buenísimo, de decirlo. <risa> Me ha quedado muy bien, salgo yo en la portada, lo cual lo hace mejor todavía, no. A ver, el libro se llama Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Es de la editorial Anaya, de la colección Social Business, que son una serie de libros que suelen tener este tipo de títulos, ¿no? Títulos muy explicativos, porque hace, son, el título busca en sí el, la compra, ¿no? Para que tú tengas muy claro este libro que te ayuda a hacer, si te ayuda a aprender SEO en Facebook, lo que sea, que esté todo muy detallado en el título, ¿no? Y hay grandísimos autores en esa colección, boluda, por ejemplo, también está ahí con un libro de Members y Sites. Es un libro que, que ellos me pidieron y que era el nombre de un libro que ya escribí yo en su momento, que se llamaba simplemente Podcasting, así lo hago yo, pero que viendo lo que es un libro ahora de verdad, pues aquello ya me parece un panfleto. Una cosa que hice yo mismo, autoedición solo en Apple Books, es decir, solo para iPhone y para iPad, y fue un libro que en su momento muy difundido y que mucha gente se inició en el podcasting gracias a él y que me lo ha agradecido muchísimo y bueno siempre decía yo que aquel libro había sido la llave de entrada al podcasting de toda una generación de podcasters y espero que este libro mucho más amplio mucho más detallado mucho más conciso pues sirva para para lo mismo está en Amazon en la Fnac en la librería de tu barrio donde tú quieras y en formato físico y en formato digital también y luego pues para conocer todas mis tropelías y fechorías, la página web de mi red de podcast que es emilcar.fm
0: Vale, perfecto. Bueno, antes de todo muchísimas gracias Emilio por, por aceptar y participar en este formato un poco raro de, de entrevista. Un placer. Y a los demás, pues recordad que hay una cuenta de Twitter que es en, arroba entre cuadrados y que este audio estará distribuido por Anchor, Spotify y Evox. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. ¿Qué dices? audio.
1: ¿Qué, dices? ¿Cómo, perdón? ¿Qué dices? ¿Cómo que qué digo ¿Cómo que difundido a través de Anchor, Spotify e Evox? Sí, ¿por qué? Nada más. Nada más. Es si que sé, Anchor... Si, si sé, Anchor... esto no vengo. Si sé esto, no vengo. Esto es una traición al podcasting libre, José. ¿Qué estás haciendo? Tú tienes que oh. estar en todas partes. Oyente. Sí, os programa... llamo al boicot a este podcast sectario <risa> en el cual me han traído bajo engaños. Bueno, ya hablaremos ahora cuando cortemos. Disculpa la interrupción.
0: Vale, No, te digo, yo utilizaba Despi Anchor
1: porque... No pero no cuelgues que tenemos que hablar.
0: Vale, vale. Yo, yo utilizaba Anchor porque lo distribuía por tropecientas plataformas. Pero resulta que cuando subí el primer episodio Quitaron eso, ya. Yeah. Y me quedé, digo, ¿y ahora qué hago? Así que estoy poco a poco <ríe> distribuyéndole por otra plataforma.
1: Hay un capítulo de mi libro dedicado exclusivamente a eso. Ahora cuando te... ahora hablamos. <ríe>
0: vale, vale. Bueno, pues nos escuchamos el siguiente audio. Adiós. Hasta luego.